0: Ser Aprendente. Apresentação,
1: Andresa Morelli. Olá, bom dia a todos. A gente continua aqui com as nossas lives do Dia da Mulher. E hoje a gente propõe um espaço de diálogo a partir da teoria do Peter Senge no livro A Quinta Disciplina. Senge fala de cinco disciplinas, domínio pessoal, Modelo Mental, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Visão Sistêmica. São cinco disciplinas para uma organização aprendente. Aqui, nesse espaço, a gente propõe espaços de diálogo que geram aprendizagem em equipe. Fala especificamente dessa disciplina. Aprendizagem em equipe por quê? Porque nos espaços de diálogo você traz pessoas diferentes, com visões diferentes, com histórias diferentes, para que uma aprenda com a outra e assim a gente consiga achar melhores soluções. Os espaços de diálogo dessa semana falam sobre ser mulher, ser mulher e seus desafios, ser mulher e suas alegrias, ser mulher e suas possibilidades. A gente já teve três conversas sobre esse assunto e hoje a gente vai para a quarta conversa com a Mila, e a Mila traz aí uma perspectiva de pensar sobre a maternidade e o trabalho, como que a gente organiza, como que a gente monta a nossa vida, a essas duas demandas tão importantes. Olá! Olá!
0: Bom dia! Bom dia! <risos> Tudo bem por aí? Tudo muito bem, e você... Tô bem também, querida. Que Vamos vamo ajeitar os celulares que sempre acontece é. no começo. A gente, na hora que entra a câmera, a gente muda a de A gente lugar. vê onde a gente tá, né? A gente vê onde a gente tá. Querida, ah, bom, gente bom dia. É bom dia. É, a gente vai começar fazendo uma audiodescrição para quem tem é, necessidades visuais aí possa saber quem a gente é, né? Então, eu sou a Andresa Morelli, sou mulher, é, branca cabelos longos, é, castanho claro, louro, olhos castanhos, estou vestindo um vestido preto, tenho uma tatuagem no ombro esquerdo, atrás de mim é uma parede bege, é, com
2: um móvel que era da minha avó. <risos> Muito bom! Eu sou a Mila Gonçalves, também sou mulher... É, tô aqui na sala da minha casa, tem uma parede marrom atrás de mim, tenho cabelo castanho curto, é, olhos azuis, tô vestindo uma blusa vinho, com os detalhes em, em vermelho, pouco maquiada, cara pouco de manhã. Maquiada. <risos> Boa, a
0: gente, a gente brincou aqui, né, que as meninas passaram batom vermelho Eu falei, gente, para acordar às sete e meia da manhã só amor e batom vermelho, né, que, que dá conta, Não, né Ai, meu Deus, mãe também <risos> Bem, querida, queria que você se apresentasse e dissesse como você chega aqui hoje O que, que você faz aí, qual é o teu percurso como profissional e como mãe, né, que são os dois
2: temas é. aqui de hoje Tá certo, bom, obrigada pelo convite, um, um prazer participar e conversar com você, interagir com quem também tá, tá assistindo, acho muito interessante a gente dedicar essa semana, né, como você fez, as mulheres, apesar de todos os dias serem dia das mulheres e dos homens também, né, uhum. acho que é isso, mas é, é importante a gente ter um espaço para falar sobre ser mulher, né, porque afinal... Tem, tem as suas peculiaridades e uma delas a gente vai conversar aqui hoje, que é a questão da, da maternidade, né? da carreira e dos filhos. É, eu sou gerente de projetos, eu trabalho numa fundação empresarial internacional, trabalho com, moro no Brasil, mas tenho uma equipe toda fora do país... É, gerencio essa equipe à distância, né? Todos moram na Espanha, eu moro aqui, tenho também pessoas na América Latina Espalhadas por Peru, Equador, 40 países no mundo E cheguei, sou psicóloga de formação, comecei, mas nunca atuei na área da psicologia E sempre trabalhei na área da, da educação, Fui, trabalhei muitos anos em ONG, com formação de professores Gosto muito de educação à distância, tenho algumas especializações nessa linha de, de comunicação, de, de EAD, e estou aqui vivendo essa pandemia com um filho de, de 10 anos, né, prestes a fazer 11, dentro de casa praticamente há, há um ano, e experimentando né, esse, essa experiência de ter que manejar toda a vida né, de trabalho e a maternidade, o papel de, de mãe, apoio na escola, de dentro de casa, que realmente é algo que acho que ninguém nunca tinha planejado, né?
0: Nunca tinha planejado. E tô bem,
2: estou muito bem, é, acordei bem hoje, tô... vivo assim um cotidiano bastante atribulado, apesar de de estar em casa, né, acho que a gente até trabalha mais de casa do que saindo, mas tô, tô muito bem, tô conseguindo ter momentos para me cuidar, fazer as minhas minha ginástica, descansar, acho que tô... da fase da pandemia não, não é das piores. <risos> é...
0: Quando quando, quando você começou a trabalhar, Lila, você começou a trabalhar com que idade? Assim? O que, que você
2: fazia quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar na, na faculdade, né? na própria graduação. Eu me envolvi com muitos projetos de pesquisa, projetos de iniciação científica. Eu cheguei a uhum. trabalhar em mais de um projeto ao mesmo tempo. É, eu acho que eu tinha, não sei, 19, 20 anos, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade, alguma coisa assim, e comecei a me envolver nesses projetos de iniciação científica. Logo em seguida, muito pouquinho depois, eu, eu entrei na faculdade no segundo, terceiro ano da faculdade eu já saí de casa, da casa dos meus pais, né? Eu fui morar fora, eu fui morar mais perto da, da universidade, minha, minha família é do ABC e eu fui morar mais próximo da USP. Porque eu tinha que fazer todo aquele trajeto de ônibus, minha faculdade era integral, né? A psicologia é uma faculdade integral e eu acabava não conseguindo é, ter tempo para estudar, porque eu, o o que eu demorava né para ir e vir era muito tempo e eu queria aproveitar o máximo da, da, da universidade. Eu sentia muito ter que sair de lá às quatro horas da tarde e perder todas as atividades, palestras, filmes, peças, debates, né, que a, que a USP proporciona, né, ali para quem frequenta o, o campus, pelo menos aqui de, de São Paulo. E, então, eu acabei indo morar fora, né, morar, me mudei para uma república e, e sempre busquei ser independente financeiramente, né, apesar da, dos meus pais não... não pagarem a faculdade, né? Porque a USP né, não tem a mensalidade, tem todo o custo de livros, é cópia que na época tinha, né? Xerox, a gente fazia Xerox. Agora dos, a gente pega tudo na internet. Testos. Exatamente, e, e eu sempre quis ser independente, então eu fazia bolo, né? Eu fazia bolo, eu vendia bolo de chocolate, eu vendia chocolate na escola, isso desde a, do, do, do ensino médio, eu sempre, é, na Páscoa, eu me juntava com a minha tia, que fazia chocolate. Então, a gente tinha lá uma, um empreendimento de vender ovos de Páscoa. Eu sempre tive essa, uma visão de que eu precisava, de alguma forma também, ir construindo um pouco ali da minha, da minha dependência financeira, né? E, então, comecei com a Iniciação Científica. Quando é, mais para metade da faculdade para frente eu aí eu diversifiquei um pouquinho minhas atividades. Eu dava aula, eu tive um grupo de. Eu de, de, tive um grupo de, de mulheres, né, para trabalhar o feminino. Na época, eu me interessava muito pela, pelo Jung e as Hoje teorias mais... A Letícia mas... falou bastante disso Eu vi, disso aqui, eu né? vi, eu, escutei, eu uhum. vi áudio. Muito, muito legal, adorei. Muito legal. E, e realmente faz toda a diferença. Então, a gente tinha um encontro, um encontro semanais e eu pagava um pequeno aluguel lá numa sala onde eu, onde eu ia, né? Então, aí eu tinha uma mensalidade, então eu fazia isso... Eu... Eu era assistente de uma professora universitária que precisava de carona e precisava de uma assistente, então eu ia às quintas-feiras na faculdade e era assistente da disciplina de iniciação de pesquisa científica. Bom, eu fazia um monte de coisa. Eu fiz curso de depiladora, eu tentei, mas isso não vingou porque as minhas primeiras experiências não foram muito não foram muito não deu muito certo. A minha amiga da faculdade que foi a minha primeira cliente, coitada, sofreu aí eu abandonei essa essa frente eu fiz lanche natural, eu vendia lanche natural para as lanchonetes ali da... Ô, Mila, e, aí, Leste. e você hoje, cara, é uma mulher aí empresária,
0: que cuida de uma, de uma multinacional, eu sou, é ótimo Que cuida de uma, <risos> uma multinacional, é, num cargo fora do Brasil já aí, né, uma equipe aí gigante... Hum. E, e quando o Pedro chegou, assim, né? Quando o Pedro nasceu, o que, que você fazia naquele momento, né? Você veio aí nesse
2: percurso. E quando o Pedro nasce, qual era o teu lugar, assim, é profissional? Então, é, é muito interessante que quando ele nasceu, eu dei uma guinada na minha carreira, né? Então, eu tinha... Eu, eu fiquei 10 anos trabalhando numa ONG. Então, depois dessa, esse período aí universitário, quando eu me formei, aí eu fui para uma ONG, que é o Sempec, uma de Educação. E, e comecei a fazer mestrado, comecei a dar aula na facu em faculdade, na universidade, porque aí já estava formada, já estava no mestrado, né? Já era o outro, um outro momento. E fiquei durante 10 anos na, na ONG, fazendo, executando projetos já de, de educação para essa multinacional, inclusive, mas como fornecedora. E passei nessa ONG por uma série de, de cargos e de e de atividades é, só que era uma eu não era CLT era um contrato com nota fiscal né era uma era um outro vínculo traba, é, trabalhista e, e uma rotina que eu trabalhava muito também mas com uma mais flexibilidade quando o Pedro nasceu eu estava just, eu fiz justamente uma transição eu fui para multinacional então eu saí da carreira eu saí da ONG e, e fui para a multinacional. O que me motivou? Né? É, eu tive só dois meses de licença maternidade, porque na, como eu era uma, uma pessoa PJ, né? teoricamente nem dois meses eu teria, afinal você não tem esse, é, esse direito com, né? ali com, garantido por lei. As instituições que fazem acordos com com as pessoas e lá onde eu trabalhava na época eram dois meses de, de licença maternidade e, e eu trabalha, já estava trabalhando bastante de casa nesse momento, por conta ali da, das contingências e eu, eu não sei, assim, me bateu uma vontade de ter uma coisa mais estável, acho que por conta do filho mesmo, né? Você se vê ali no mundo, que aí não é mais só você, né? É, essa é a grande diferença quando você tem um filho, né? você aí passa a ser 100% responsável por um outro ser humano que está que ali, que vai precisar de todos os cuidados. Então, você está mais preocupado se ele dorme do que você, se ele come do que você, se ele está bem do que você. Né? Ele pode tá... Se ele está bem, você pode estar tá aos frangalhos, porque o que importa é que o bebê está bem, é que o filho está bem. E é e eu, e eu não só por isso, né? também por conta de desafios profissionais, que eu já era um, eram 10 anos nessa, nessa instituição, eu, eu decidi fazer essa mudança e proativamente fui buscar a posição e me ofereci, disse que estava interessada e fui para essa multinacional, né? Aí sim entrei nessa multinacional, vindo de uma ONG que não tinha assim, tantos processos de gestão. Entrei numa multinacional com um bebê mais ou menos de uns 10 meses em casa, que estava começando para o pro, pro berçário e logo fui promovida, assim, depois de três meses eu fui promovida a gerente. Eu passei a ter um cargo executivo na empresa, também por contingências da própria empresa. Teve uma mudança ali organizacional e eu acabei, todas as pessoas que tinham o meu cargo, que eram quatro pessoas na instituição, foram promovidas a gerente. E junto com a promoção vieram todos os desafios aos quais eu não estava... É, nem um pouco pronta, né, e a gente nunca tá, e, e foi isso, então foram primeiros, os primeiros anos do Pedro, para mim, foram anos de muita mudança, né, por ser mãe, por mudar de trabalho e por ter toda essa, todo esse desafio, né, de me desenvolver para alguma coisa que eu sequer tinha imaginado que fosse acontecer.
0: Muito legal muito isso, né? Interessa. Normalmente a gente se escuta, né? Ah, quando teve o filho eu diminui o ritmo, quando teve Exato. o filho, eu busquei uma outra coisa, quando teve. E assim, é, eu conheço, nós somos muito amigas, que bom, graças a Deus. <risos> conheço bem você, o Pedro. E eu vejo assim, você teve aí na tua vida é, momentos de escolhas muito decisivas profissionais, né? E como você conseguiu lidar com, com o Pedro até quando você recebeu essa proposta para ir para fora do Brasil, que você estaria fora do Brasil agora, né? Se não fosse a pandemia, né? Você uhum. assume uma, uma liderança, uma, uma direção fora do Brasil, uma diretoria fora do Brasil, é... e aí um mês antes da pandemia acontecer e você acaba não indo, né? e foi muito louco isso e assim mesmo com tudo isso como é que que, que o Pedro é, e você né que são vocês dois que ainda é essa coisa da mãe ali né que que Pedro vai com o pai no final de semana e tudo mas o dia a dia ele é muito com você que você assume esses desafios e você dá conta de assumir esses desafios com um bastante tranquilidade assim né uma mudança para outro pra, país como você consegue enxergar o que seria bom para o Pedro, como organizar essa, essa história de, ah, ele vai ficar aqui tanto tempo e eu vou e ele vai tal dia. Então, estava tudo muito organizado, assim. O que, que você fala aí para as pessoas que estão ouvindo a gente e que são mães e que se veem nesses desafios, assim? Como tomar essas decisões de maneira sensata sem atrapalhar o profissional, né?
2: Então, é, eu, eu, assim, eu acho que o filho, a carreira e o filho são totalmente conciliáveis. Eu acho que tem alguns mitos. né O mito de que, ai, ah, eu não estou pronta. Ai, ah, se eu tiver filho, eu não vou crescer na minha carreira. Ai, ah, eu preciso estar tá super estável para ter o um filho. Claro, não vou fazer apologia a nenhuma loucura e responsabilidade. E respeito absolutamente as pessoas que não têm desejo de ter filhos. né Acho que é uma opção... E está fora de discussão. Mas para quem tem desejo, que sabe que, que isso é uma perspectiva, que em algum momento cogita, eu, eu, eu tento sempre estimular, sempre estimulei as, as pessoas, as mulheres da minha equipe, a, a que tivessem filhos, a que tenham filhos, as que querem, né? E que não fiquem protelando, protelando, porque nós temos uma questão biológica que a gente tem que lidar, que é real, né? O nosso relógio biológico ele não para, tic-tac, tic-tac, mês, mês, ano, ano, passou de uma certa idade, você vai começar a ter algumas questões que, ai, as mulheres de hoje com 50 anos estão superativas, ok, estão superativas, mas os óvulos não estão prontos, né, e tem uma série de riscos. Então, eu, eu sempre que posso, estimulo as, as, as pessoas que trabalham comigo, as mulheres, os homens também, né, que com, com as suas com suas, é, seus pares, as suas esposas, ou mesmo os casais que não são homens e mulheres, mas querem ter filhos, né? Porque filhos também não necessariamente são filhos biológicos, né? É, e a gente ama, e é mãe e pai do mesmo jeito, é, que sim assumam, né? Que tenham esse papel de, de, de pai e mãe na, na, na sua, para a sua própria experiência, né? Para o seu próprio desenvolvimento. Então, acho que tem alguns mitos que, que na verdade são, são barreiras, né? são barreiras inconscientes que a gente tem e que as mulheres principalmente acho que tem que trazer muito essa mensagem, porque apesar de há ah, para o pai também, a gente sabe que é um é um, é um peso muito maior para a mulher, essa questão de vou sair de licença maternidade, vou me azentar e depois como eu vou fazer para amamentar, o que, que vai acontecer, vão me substituir, e, e eu acho que, eu não acredito nisso, né, eu acho que, e é minha experiência mostra, né, tanto a minha quanto as pessoas que, que trabalharam comigo, é, tem casos sim de mulheres que ao, ter, ao serem mães depois querem fazer uma mudança de vida, como a gente estava conversando, né, e decidem mudar de emprego, decidem ter uma outra atividade, isso acontece, mas as, as que resolvem continuar onde... E, não acho que isso seja nem bom nem ruim, cada um lida com a sua vida né? como deseja, mas as que seguiram nas minhas equipes, eu sempre vejo evolução nas mulheres que, que têm filhos, né? porque a gente se torna mais focada, mais produtiva, a gente coloca o que é importante em primeiro lugar, porque... Tem um monte de mimimi que termina, porque afinal, gente, eu tenho um bebê em casa, isso é tudo que é tão importante que tudo isso aqui está parecendo que não tem tanta necessidade de discussão, tem um amadurecimento e eu acho que isso é super bom para as empresas e para as equipes. E aí, falando de mim, como eu encaro isso? Eu não sei, eu tento encarar com muita naturalidade e, e claro, assim, tentando pesar os prós e contras, né? Como você estava comentando, né? O que, que acontece, o que está que acontecendo na minha vida. Atualmente o Pedro tem 10 anos, eu trabalho com essa multinacional há muito tempo, né? há 10 anos que eu sou funcionária da, da multinacional, nesse meio tempo fui construindo relações né, em, nos países e hoje fui convidada, desde o ano passado, a assumir essa, essa posição fora do país, né? na Espanha, e que necessariamente é, envolve uma mudança, uma mudança de país, e eu com um filho de, de 10 anos de idade e que vou e, e que eu pe... o que me motiva de ir? eu acho que além da minha da minha satisfação que que eu não vou dizer que que não seria porque é um desejo que eu que eu tenho de morar fora, é, eu estou pensando muito nele. Porque, de verdade, assim, pela cidade em si, eu já fui mais de 50 vezes para essa cidade, né? Sei lá, 50 não, mas 20 no mínimo. Porque a cada ano, no mínimo duas vezes, eu, eu vou até lá. Então, claro, é uma delícia morar na Europa, né? Tem, deve ser, né? Morar, não sei, ir e passar tempos. Sempre foi muito prazeroso para mim, especificamente na, em Madrid, que é para onde eu vou. E conheço muito bem a cidade, me sinto super à vontade. É, mas... Não sei se, assim, só por mim eu faria essa mudança, talvez sim, mas eu penso muito nele, né, eu penso, puxa vida, pra uma, pra... olha que, que experiência, né, que ele vai poder ter de, de vivenciar uma outra cultura, de a gente vai poder viajar, vai conhecer um monte de coisas legais, nessa, nessa idade dele ainda, né, que é tão que já é mais independente está aprendendo as coisas e conversa e faz as perguntas. Ele vai poder vivenciar a história de uma outra forma. E eu tô pensando muito nisso, né? A questão dos idiomas, que a gente sabe que é tão importante hoje em dia. Gente, o idioma é, assim, fundamental, né? É Ter o inglês fluente, o espanhol também ajuda muito. E, e eu penso muito nele. Então, eu tô, eu tô abraçando essa, esse desafio assim, com, muita, com naturalidade, claro, pinta medo, insegurança, às vezes eu acordo de manhã assim, abro olho e falo, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que eu fui inventar? Tá tudo tão bom aqui, por que que eu vou mudar, né? Tá ótimo, eu não teria por que mudar. E, mas aí eu falo, ah não, eu não vou perder essa oportunidade para depois, lá na frente, né, pensar, puxa, se eu tivesse ido, para o Pedro como teria sido. Então é a o conciliar
0: minha conciliar mesmo né, minha é carreira conciliar. e
2: filhos é, é o
0: conciliar
2: e, e, e assim eu vou é, experimentar então eu não estou me colocando prazo eu não estou me colocando né é para mim vai dar certo o quanto der se esse dar, der certo vai ser um ano vão ser dois anos está ótimo né o que eu não vou permitir obviamente é um sofrimento né então se eu perceber que fui para a situação né? É, dei o tempo que precisava dar Claro, vai ter o tempo do, do, De chegar, de se habituar né? Também não é assim Olha, não gostei em 15 dias, pega as coisas e vem embora Também uhum, eu já aprendi uhum. Essa altura do campeonato da vida Que a gente precisa de um tempo né? Até para sair do vale do U Para ressignificar as coisas então, passado esse tempo, se eu perceber que tem muito que, isso, que a experiência está gerando muito sofrimento no Pedro e que eu não vá conseguir com as ferramentas que eu tenho ali à minha disposição, que aí também envolve profissionais que eu sempre, sempre, né? Eu acho que é preciso de uma tribo para para educar uma criança e essa tribo envolve profissionais, família, amigos, se com uma rede ali que que eu vier a, a constituir não funcionar, a gente vai rever o plano e a gente vai reorganizar esse plano. Então, eu sempre penso que as escolhas não são definitivas, né? Elas são, mas elas são, são necessárias. Mas elas são necessárias e você e experimentar é a melhor forma. Né? Então, experimente, né? não sofra antes. Se dê, se dê o direito de experimentar e aí escolher depois da experiência. Se funcionou, se você quer continuar, se você não quer continuar, se quer interromper, se você quer mudar. De ser
0: uma mulher executiva, de investir na sua carreira, e isso está totalmente associado a um
2: investimento também numa qualidade
0: de vida para o seu filho, né? Assim, Sim, uma tudo. coisa não. Num... Não exclui a outra.
2: Que bom, Não. Amiga. não Porque às vezes a gente
0: fica achando, né? Assim, fica, fica pensando muito sobre isso, né?
2: Exatamente. Amiga, que,
0: que bom falar com você. A Ai, gente está chegando ao final. Eu acho que é, é importante para as pessoas pensarem sobre isso. A gente não precisa abrir mão, a gente precisa conciliar isso. e eu entendo que você faz isso muito bem, assim, muito, muito bem bom. mesmo. O Pedro é muito tranquilo. E... Eu me esforço. <risos> e dá
2: tudo muito certo, muito certo. Ai, que bom. É isso, mulheres, assim, muita coragem, a gente pode muito. E... e vamos aprender com os erros também, porque a gente vai errar, nem todas as escolhas são as, as acertadas, mas eu... acertadas, mas eu prefiro colecionar o meu, a minha listinha de, de experiências do que colecionar minhas listinhas de desejo dar realizados.
0: Sensacional. Gente, obrigada, obrigada quem Um beijo aí a todo presente. mundo A gente vai colocar lá no Spotify também Quem prefere ouvir no Spotify mais tarde Já
2: vai estar lá a live também Um beijo Muito minha bom. amiga, Te Beijo. Amo, obrigada. Obrigada Obrigada, bom dia Ser Aprendente Apresentação Andresa
0: Morelli